0: ¿Saludas tú o saludo yo? No, por tal? favor. Sí,
1: yo, usted es titular, yo soy invitado nomás de estas semanitas.
0: No, aquí aquí somos todos iguales.
1: <risa> no no sé qué. No,
0: es que yo siempre tengo susto que se me haya caído la... Eh, como estoy remoto. Eh... Entonces me da susto que, que justo se haya caído el,
1: pero, se cayó el sistema. Yo he hablado con muy, muy buenos días a todo esto. ¿eh? Eh, Bu
0: buenos días, Nicolás Vial, ¿cómo están? Ya, ¿Cómo digamos, te... la, eh, la hora son las con cuatro minutos. Son las 4 de día. la tarde.
1: Con... ¿Te <risa> Super grabado. Son,
0: eh, 2 de febrero del año 2023. 2 de febrero. Y va a ser muchísimo calor.
1: Sí. Eh, de, ah, no, de hecho, te iba a comentar aparte, muchos me han preguntado, oye, pero la Consuelo no estaba fuera de Chile. Sí, pues ¿por qué? pero es que yo la escucho en la mañana y es como que, ah, bueno, dos cosas primero, es que tiene muy buena señal se escucha muy bien y aparte con el Nico y con Matías como que ya tienen una, esta cosa remota, eh, esta cosa remota la una vienen dinámica
0: ex... que va más allá de la distancia y del tiempo,
1: de hecho, antes de la pandemia ya estaban con esta dinámica de, de, lo, de lo telemático, así que imagínate lo impusieron,
0: Sí, somos los reyes del híbrido nosotros, somos híbridos <risa> Como la película Everything, All Together, All at Once. Eh, ¿la ¿Viste esa película? Tengo no?
1: que verla. Que de ah, ¿no hecho, la has visto? No la he visto. Es no muy la visto.
0: entretenida la de los universos. Y es,
1: no, del multiverso. Y es, todo mi es todo mi estilo, pero no la he visto todavía.
0: Ay, pero te va a encantar. Hay un panorama para algún fin de semana que tengas.
1: Sí, pues te vienen los Oscars y eso es, es bueno porque cuando uno vuelve de vacaciones y tiene que trabajar, como que el gran uh -huh. escape es justamente el cine. Ah. Y esto de empezar a ver la lista de los, de los nominados y, y, y ver si te gustó o no te gustó. Vi Elvis en el verano. Me gustó. Buena, Sí. Estrident, eh. medio estrident. O sea, yo no sé.
0: ¿Eh? Sí, un poco chillón así como.
1: Chillona, mucho, sí. Pero,
0: pero él, 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 la actuación es.
1: Austin Butler, no, impresionante. Impresionante. Sí. Sí, sí. Muy buena
0: muy música. Muy. Sí.
1: Uh -huh.
0: eh, ya, oye, entremos. En ¿Qué me ibas a decir? ¿Algo de la ola de calor? ¿No?
1: Eh. Que va a ser mucho calor hoy día. Eh. Sí, sí, va a ser harto calor, 35 y eh, cinco, la, la, va a ser la máxima de la semana en la región metropolitana. Sí. Pero lo que preocupe eh, con mayor fuerza, digamos, eh, el tema. Bueno, hay código rojo, recordemos que este existe el código azul, eh, que se decreta, pero hay también el código rojo por los efectos de la alta temperatura. Ayer el, 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 el gobierno regional hablaba de evitar cierto tipo de actividades a las horas de mayor exposición, sí. entre 11 de la mañana y cuatro de la tarde. Eh, pero eh, el tema que está bien complejo vamos a estar eh, siguiendo durante el día es lo de Chillana.
0: lo de
1: Chillán, verdad frutas. el incendio. Sí. Eh, sí. Tengo que reconocer que de hecho me desperté yo, me dormí ayer desde de una y, y me di claro y ahí me empecé a enterar de, de la situación de Chillán que tiene que ver con el calor pero no solamente con el calor sino que son incendios forestales que recordemos cerca del 98, 99% eh, vienen de la mano humana pero con las que con las condiciones meteorológicas del día de hoy, especialmente la región del Ñuble, que podría llegar a superar 40 grados, no lleva para nada lo que es el combate al incendio. Así que es un tema que está eh, bien preocupante el día de hoy.
0: Eh, sí, hay 140 hectáreas consumidas, hay pe personas eh, evacuadas y el incendio muy muy cerca de, de la ciudad. Según, sí. según el alcalde, hace un par de horas decía que está a 50 metros de, de las casas en un día en que va a ser eh, muchísimo eh, calor. Mañana sigue, además, el, el calor en la región de Ñuble. Van a llegar en el, en el valle a 42 grados. Imagínate. Está proyectado eh, eh, para el día de de mañana um, así que eh, tomar todas las precauciones habidas y, y por haber en estos días de, de tanto calor en el inicio del mes de, de febrero oye donde están también pero eh, calurosas calurosas eh, on fire. En el mundo de las negociaciones, ¿verdad? Están on fire, absolutamente, en llamas, eh, con la discusión de las listas de consejeros constitucionales mm -hmm. en, en ambos lados. Ya tenemos, eh, lo estábamos conversando hace un ratito con Paula Caten en Los Infiltrados en Duna en Punto, por el lado de eh, la oposición de la derecha, ya está eh, definido, evidentemente, hace... hace un buen rato, que republicanos eh, con eh, Chile Vamos van separados, van en dos listas. Hay que ver de qué manera eh, si hacen o no algunos pactos por omisión. Eso es algo que eh, no se descarta porque claro. las listas se eh, inscriben el día lunes. Por lo tanto, está eh, todo el mundo armando sus su plantillas, buscando candidatos. No es sencillo encontrar candidatos porque eh, tienen que ser personas que no se quieran postular a, a, cargo a otros cargos sí. de partida. ¿Verdad? Porque quedas inhabilitado. Pensando la en
1: las elecciones las municipales elecciones. Y, y parlamentarias sí, sí. que vienen después.
0: Eh, exactamente. Municipales, gobernadores.
1: También eh, a ah, gobernadores, toda la razón.
0: Y parlamentaria. No, no te puedes presentar a, a ninguna elección siguiente en ningún nivel. Claro. tienes que Entonces tendrías que esperar la siguiente parlamentaria. O sea, tienen que ser personas que... A ah, ver, espérate que saqué el... Eh, Tengo no te voy problema. a escuchar si me hablas. Dame un segundo. <risa>
1: Yo relleno ahí, es que se le salió el cable, el audífono, ahí, ahí no, no,
0: perdona, <risa> Con un favor. exceso de entusiasmo pasé a llevar el audífono. Eh, entonces, claro, son eh, son personas que no, no, no tienen que tener interés en,
1: en otro a un a
0: una elección uh -huh. y que tengan la disponibilidad de tiempo y la posibilidad económica, de quizás para algunos sea un estupendo sueldo quizás para otros no no tanto dependiendo de la persona, el tamaño sí. de la familia a qué se dedican, hay ciertas inhabilidades eh, ¿verdad? para los que asuman, asuman el cargo, y con lo que significa en términos de hacer campaña, hay gente que tenga que tener vocación de campaña. Y te
1: sumo a otro punto que es la experiencia que se vio en el primer proceso, muchos podrían decir a
0: saber, ah, claro
1: como, uy, como fue la convención constitucional mmm... No, no sé, yo, yo me pongo en el lado del de el eventual postulante o la postulante, que también, ahora considerando que eh, el marco donde se va a, a jugar este partido en, eh, en, en esta nueva es convención muy distinto, claro. es muy distinto, es muy distinto y eso eh, fue parte desde las bases institucionales que se eh, acordaron sí. en el Congreso con las distintas fuerzas políticas, con representación parlamentaria y también desde eh, el hecho de que no se va a tener, por ejemplo que al principio discutir un reglamento el reglamento ya va a estar mm. definido pero también me imagino que puede ser un tema que diga un candidato, mmm, ahí tiene que haber una una disuasión de los partidos políticos para poder convencer a sus sí. candidatos y candidatos sí. si eh,
0: convencer a los candidatos y, y ver cuál es la mejor ecuación, o sea, por una Eso. parte coordina, ven, eh, ver eh, con quién va eh, tu competidor eh, directo y ver, eh, para ver si te, si te conviene omitirte, ¿no? Pero también eso tiene que ver con qué pasa al otro lado, ¿verdad? al otro al, En la otra vereda. Sí. Van en una lista, van en dos listas, qué candidatos llevan. Y va a haber mucha filtración de nombres.
1: está, de hecho, saliendo.
0: Pero están saliendo los nombres, pero necesitas al final ver <coughs> cuáles son las, las cartas competitivas que se van a presentar por el otro lado.
1: Tómate un vasito <risa> de agua, tómate un vasito de agua. Eh, es que eso me
0: pasó, me atoré tomando agua. ¿sí? <coughs> tecito.
1: Ah, tecito. Te tecito inglés, <coughs> pues así, ah, no comer tecito de acá. <risa> Aquí me falta el jerling, ¿Cómo, no ¿Cómo se dice? No yo ahí, ya ahí, ahí lo europeo se me va Earl a Grey. Earl Grey. Earl Grey. El, te el sí. té verde, el té shy. Eh, <coughs> oye, eso es el tema. Y, y también lo, el, lo, las cartas, bien interesante lo que tú dices, Consuelo, porque... Eh, claro, estamos a la espera de lo que son las definiciones desde eh, la, la, la fuerza oficialista definiciones, no no de todas las fuerzas oficialistas estamos claro de quienes van eh, en parte de la prueba de dignidad, los nombres que se van conociendo, los elementos que dice Consuelo en términos de las inhabilidades que puede significar eh, ser elegido consejero o consejera constitucional pero por sobre todo eh, no ha sido fácil tampoco para Chile Vamos recordamos, oh, oh, hablemos de la oposición oposición que va en dos frentes eh, donde está le Vamos se habla de un eventual nombre, ayer lo estaba le le leyendo ahí como que me había perdido un poco, en términos de la lista rechazo 4 de septiembre, se si quiere eh, aprovechar lo que fue este más de 60% que finalmente rechazó eh, la propuesta de la Convención Constitucional y nombres que se están levantando para un, recordemos, un proceso que va a ser más corto que el anterior en términos del trabajo de este organismo, van a ser seis meses, no un año con prórroga y que evidentemente tiene un grado de expectativa bien importante, donde se espera, a diferencia también del primer proceso, de crear una... Eh representación, pero también participación más activa de los partidos políticos, porque finalmente este nuevo organismo nace de un acuerdo quizás más al detalle por parte de los partidos en el Congreso. Y es un punto que también hace la diferencia con respecto a lo anterior. Eh, hay que estar muy atento también a lo que va a suceder por el lado del oficialismo, eh, Consuelo, claro. en términos de... Claro, esta semana ha sido marcada por... ¿Qué va a definir el Partido Socialista? Tú estabas hablando en Duna en Punto con el vicepresidente de, de la mesa, el diputado Leonardo Soto, y, y hay varias cosas que quedan claras. Primero, que desde el Partido Socialista se aboga por eh, la unidad, y esa unidad significa que el socialismo democrático se una con la pro de Esto, desde el gobierno, ya se deja claro que, desde lo, desde lo hecho, desde lo, hecho, desde el, de lo de facto, es muy difícil, porque el PPD ya tomó definición de no ir con la pro-dignidad y eh, sí, se empieza bueno. a no sé bueno, no si a dilatar acá, bueno,
0: acá Porque hay, es que hay un involucramiento directo del presidente en las últimas horas pidiéndole el, a los, que los partidos juntándose cita, el sí. presidente está de vacaciones sí. y está eh, eh, involucrado activamente en sí. las conversaciones pidiendo unidad en, en la alianza, en los partidos que sustentan a, a su gobierno, el PPD ha insistido en que no, que ya tiene la decisión tomada hay una actividad hoy día del PPD hoy día en la mañana, no sé si se irá a concretar para avanzar en las listas ¿verdad? Uh -huh. o sea como una actividad pública claro con la democracia cristiana con el partido radical eh, dicen que eh, se está tratando de presionar al partido liberal ¿ya? para que el PPD quede más solo que, que, que se que vayan los radicales que, que, tiene mucha que lógica, se vayan los liberales claro,
1: porque tiene mucha lógica si finalmente, a ver, eh, cuento corto digamos, el partido socialista lo que quiere es disuadir a su socio histórico que es el PPD de ir con la provenidad PPD ya ha definido que va a ir con el socialismo democrático entonces, ¿cuál es la estrategia que te queda? ir con el otro, quizá el partner más chico, partido liberal y disuadirlo, convencerlo de ir justamente con la Prodignidad y dejar un poco o sea, más no aislado. Es, eso no
0: es ir solo con el, no es no es ir solo con el partner más chico. Es el partido socialista. Eh, sí, el, en realidad no. no.
1: Eh, acoge chico, chico. las
0: palabras del presidente claro. se va con el Frente Amplio y el Partido Comunista o sea, se va con a uh -huh. y trata de atraer a prueba a la gente que en este minuto está con el PPD claro. ¿Ya? eso es un tema ¿De, otra, ¿de qué otra forma el, eh, se ha estado planteando que el gobierno está apretando la manija para que el Partido Socialista si bien todo parece indicar que el Partido Socialista se va a inclinar eh, si es que hay dos listas a Hacia Pro dignidad, pro dignidad pero sí. dicen que también, eh, dicen en otros partidos, que el gobierno está presionando con los cargos. Eh, y que eso ha llevado también a los parlamentarios, a los dirigentes de base, a decir, oiga, nosotros también tenemos
1: la capilaridad, ¿verdad? Siempre aquí te van a decir que nunca es tema de cargo y lo que los cargos no es moneda de cambio, pero sabemos que en política, especialmente cuando hay un gobierno... Los cargos pesan y estar en los cargos Evident, pesa muchísimo. Evidentemente Eso. que
0: suena feo, pero, pero, pero es así. Es, pero es así, es, es así, la administración pública. Son las personas que están ocupando los cargos de gobierno en, en todos los niveles. ¿no? no es solo la moneda ni los ministerios. Claro, es no. hasta el nivel de cada una de las comunas y de los municipios. Y el, y el grave
1: territorio. influencia que tienen los partidos finalmente en un gobierno, especialmente cuando tienes un gobierno con. Ya, ya no no me gusta mucho la frase, ¿eh? porque me encuentro medio. medio pero cuando tienes dos almas.
0: Sí, pues tiene ¿Cuál es la
1: alma que predomina más que otra? Entonces, el Partido
0: Socialista también tiene, tiene ahí mucho en, en juego eh, con, mm -hmm. eh, con, lo, con los puestos, ¿ya? Eh, y no hay que mirar lo feo, es, es así. Así funcionan las cosas. ¿ya? Así es. Entonces, el color eh, eh, bueno, el, el diputado Leonardo Soto nos decía hace un ratito que eh, en, en un en punto que él cree que, que el partido socialista va a tomar va a esperar va a seguir esperando hasta mañana que de baña, pero que mañana, de,
1: pero que de mañana no, no pasa no puede pasar porque es el que de lunes no, la pasa,
0: no puede pasar porque el fin de semana tienen que armar las listas están todos los teléfonos sonando todos los partidos están llamando gente tratando de cuadrar el círculo eh, armando sus listas completas o parciales y también tienen que tienen que resolverse es que van en dos listas también eh, eh, donde donde hacen pactos de omisión eventualmente para poder maximizar, porque aquí al final mm. lo que lo que está en juego es cuál es el peso. El, el, ojalá solo estuviera en juego la Constitución, porque claro. eso es lo que uno espera, que estén las mejores personas para poder redactar este texto, pero eh, en lo que se ha convertido es en una medición de fuerzas políticas para ver eh, cuál es el peso de las fuerzas eh, políticas que sustentan al gobierno, eh, de un gobierno que está con cifras súper bajas, y con miras a las próximas elecciones. o sea, okay. Estos son a aprontes de eh, cómo están las fuerzas políticas después del 4 de septiembre, fundamentalmente, o sea, se cómo quedó.
1: Y, y, y se ha dicho, y, y, y es bien inevitable, y aquí se nota que efectivamente las próximas elecciones de consejero y luego lo que sea el plebiscito ratificatorio del producto que salga de la de este consejo, eh, también va a ser una elección que va a medir al gobierno. entonces lo que están haciendo los partidos es esta dualidad en cualquier comicio para un gobierno. Primero, el cálculo electoral. ¿Me conviene ir con él o no? Tengo más opción de llevar, en este caso, consejero y consejera, sí o no. Eso es evidente. Pero por sobre todo lo que puede ser la unidad del gobierno, la sostenibilidad del gobierno. No quiero hablar de gobernabilidad porque eso ya quizá es otro nivel u otra escala. Pero de todas maneras, ¿cómo partes tú? Eh, y, bueno, bien simple, ¿cómo partes tú el año? Y recordemos que ya hay un antecedente que no es fácil para socialismo democrático y a pro en términos de elecciones, que fue la, cuando se iban a reunir y juntar en una única lista para la elección de convencionales constituyentes. Y eso fue bien, bien, bien bullado. Entonces, también hay un antecedente previo, eso sí, antes de que fuera en gobierno. De todas maneras.
0: Sí, no, siete, ocho de la mañana con 18 minutos. Tenemos unas breves de tribunales.
1: <risa> que fueron bien, bien breves, ayer.
0: Fueron breves Pero el... bien importantes. Sí. Bueno, no, unas más breves y otras menos breves, en realidad.
1: Sí, a ver. Sí, en sí, realidad.
0: Eh, oye, se esperaba que partiera por fin el juicio de Sokimich, así ese, es. ese QM, ocho años o algo así, de, ocho años. de investigación, uh -huh. de, de financiamiento de, de platas políticas, de campañas, de. de qué sé yo y eh, de conflictos de interés y aquí tenemos eh, fundamentalmente bueno Alex gerente de, de la empresa eh, pero tenemos en términos de eh, políticos a Pablo Longueira y a Marco Enrique Ominami en, en una de las aristas de, del caso pero oh, una vez más no 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 hubo ya no no sucedió así que para indignación de eh, Meo y de eh, Longueira que eh, nunca han querido llegar a una salida negociada ah, con sí. la fiscalía, uh -huh. ¿ya? Y siempre han dicho eh, queremos ir a queremos ir a juicio oral y ahí nos vamos a defender y ahí vamos eh, a ganar, ¿verdad? Ambo, ambos se han planteado de esa, de esa manera, por lo menos en esta arista, y ellos argumentan que la fiscalía ha dilatado eternamente como para desgastarlo, ¿ya? Um, así que había bastante expectación de que finalmente se iniciara el, el juicio, pero por... Nada, que estaba de vacaciones no sé qué. Que el, no juez un garantía, papel. el juez de
1: garantía. El juez de garantía lo estaba juzgado de Santiago. Tenía que revisar el auto mm. de apertura y estaba con feriado legal. O sea, no estaba el juez.
0: Ya. ¿Y esto, ¿Y esto al final va a quedar para mediados de...? El
1: 13 de febrero.
0: El 13 de febrero.
1: Que de hecho, <risa> ayer Marco... Tiri, mar, eso, mar...
0: Ya, eso yo ya encuentro que es maldad.
1: Sí, Porque, porque de hecho ya... No
0: pregarle fregarle las vacaciones.
1: No, totalmente. Bueno, ya. Ahí he estado ocho años con, con, con este caso. No, pero es que sí. por eso
0: mismo, tú se, o sea, que mejor que sea en marzo, digo yo. Bueno, qué sé yo.
1: que una... Bueno, fíjate que ayer a, ayer, no, no. Se, a, ayer se le preguntaba a Marco Enrique de y él decía: Bueno, y voy a tener que, voy a parafrasearlo, pero vamos a tener que volver a esto y que yo le aseguro que tampoco se va a poder hacer porque van a estar de vacaciones. Una cosa así. Así como okay. que ya proyectando que va a tener que volver Porque esto se retoma en marzo eh, en uno, Bueno, en uno más, más allá de, 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 de la broma, digamos En uno de los casos más relevantes En términos del financiamiento regular de la política Y que tiene a dos ex candidatos presidenciales En este caso, en lo que fue ayer eh, su, su llegada al Centro de Justicia Pablo Longueira y Marco Enrique Dominami
0: Así es eh... Otra comparecencia, pero esto no, no era en términos de juicio, sino que era una declaración que era muy esperada porque todavía no había ido a, a declarar. Y hablamos del ex alcalde de, de Vitacura, el ex alcalde eh, Torrealba, que declaró por, por varias horas, eh, ¿verdad? En, eh, en la investigación, más de cinco horas en la investigación que se lleva adelante por eh, la acusación de fraude al fisco que y, y la, el desvío, de dineros municipales en la municipalidad de Vitacura a través de, eh, de estas de, de Vita digamos de la, de las organizaciones eh, Vita y eh, él, él desde que se lleva adelante la, la investigación no mmm, se había dicho que quizás iba a reagendar esta esta diligencia de, de declarar, uh -huh. pero pero finalmente eh, eh, fue, ¿verdad? Así que esta es la acusación de Domingo Prieto, que era el encargado de esta de, de los VITA, salud, emprende, deporte fundamentalmente, sí. y que él dice que se desviaban platas y que se le entregaban dineros al, al alcalde, y, y bueno, hay varias otras personas involucradas en, eh, en estas acusaciones que hace eh, Domingo Domingo Prieto para extraer recursos eh, municipales.
1: Claro, desde las declaraciones que se han ido conociendo se hablan de sobres con plata, con efectivo también de depósito uh -huh. a, a la cuenta del exalcalde que estuvo al mando de Vitacura por más de 25 años. Eh, entonces eh, es bien relevante, si, más, más adelante obviamente, ir conociendo lo que fue la declaración, porque no ha habido a, a nivel público, a través de los medios, con entrevistas, se entiende, y está en todo sobre hecho evidentemente, ninguna eh, contrarrespuesta del, del aludido, porque no. aquí todo lo en que se ha versión? ¿Cuál
0: es la versión eh, del de, 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 alcalde Raúl Torrealba? De,
1: de, de que todo acusan de que efectivamente efectivamente generó un sistema para defraudar a, al Estado en este caso yo lo estoy poniendo en lo que se ha conocido parte de la investigación no estoy dando un hecho la institución y la y, y la justicia tendrá que ir definiendo eso evidentemente hay una acusación bueno, no de inocencia no obvio quizás
0: dijo derecho a guardar silencio guardo silencio guardo, pa, por ejemplo, puede, puede hacerlo así está, está, o si respondió hecho. y si respondió dijo bueno cuál es la explicación de las acusaciones que se le hacen de personas que dice que le pasaban eh, los sobres con dinero.
1: Claro, en acusaciones que son muy pero muy graves y, y también ponen sí, sí, sí. Eh, en duda nuevamente, lamentablemente lo digo, eh, lo que son las gestiones municipales, en este caso sí. la de Itacura, pero también de otras que se han dado en años anteriores, digamos, con otras administraciones, que siempre ahí te deja como pucha, no, 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 eso no, no tiene que pasar, no debe pasar
2: mm.
1: Oye, yo hubo otro o, 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 en nuestros breves judiciales uno uh -huh. que estuvo bien movido en, la, en esta semana, que el de esto del caso Relojes Pip, uh -huh. con allanamiento eh, en distintos puntos de, de la capital, eh, con, de hecho, detenido no no todos, pero sí... sí eh, las
0: audiencias de detención ayer, ¿verdad? Con órdenes
1: de detención eh, para, muy conocido, Paribet, que según su abogado se estaría... Eh, no sé si, yo, el concepto está bien, mañana. entregando eh, hoy día, que va a colaborar y todo el cuento, pero en algún minuto, claro. Eh, ah,
0: hoy día, pensé que mañana. No, día, jueves, sí. jueves, sí. Sí, jueves. Ah, qué bien que es uh -huh. uno
1: de, recordemos, no, no es el único involucrado en este caso de compra de, de objetos robados, claro, compra y venta de objetos Fueron, fueron
0: las formalizaciones en el día de ayer por sí. eh, eh, por los allanamientos que se realizaron el, el día el día martes, en este caso relojes. que El caso relojes son, en el fondo, eh, compra y eh, venta de artículos de lujo robados, principalmente por lanzas en el extranjero. Exactamente. ¿Ya? O sea, uno dice, bueno, ¿dónde? cuando Acá en Inglaterra, tú te mueres la cantidad de lanzazos que hay. Eh, y de bandas chilenas, y terminan presos, uh -huh. y, y cada cierto tiempo aparecen, aparecen en la prensa, eh, asaltan casas, en fin. Se, eh, a varios los han, los han pillado porque después salían en Facebook. Con,
1: mostrando con la joya,
0: bueno eh, mostrando.
1: aquí pasa parecido imagínate
0: ah, pasa parecido sí. exacto hay eh, que mostrar bueno entonces uno dice bueno ya y a quién a quién le venden esas cosas claro. ¿De, de dónde las sacan eh porque además son reclutados por no vienen por la suya, son reclutados desde, desde los países en los que operan por mafias de, de ladrones de los países que donde operan, entonces también tienen que entregar un poco de plata a ellos a, la, a los que organizan esto eh, pero finalmente las venden en Chile ya uh -huh. y eh, entran los relojes, las joyas las cosas, entonces esa es la red que se está desbaratando y ayer se formalizó eh, a 14 imputados por, um, por la causa, tres de, tres de ellos quedaron en detenidos eh, ¿verdad? ¿verdad? Y, eh, y se emitió, entonces se concretó también, algo que el primer día no había sido así, la orden de detención a Marcos López, que es eh, la, el, el marido, digamos, de la conductora eh, Tonkatomisichi, y que, que eso ha hecho que el caso sea tan eh, tan bullado. Más y lo bullado, interesante claro. ahí es que dice, bueno, solamente compraba o compraba y vendía, y el, el fiscal lo que está diciendo es que era eh, que compraba y vendía. O sea, claro. no era que solo receptación, no era que compraba para él, mm. sino que compraba y vendía, y que ahí había otro personaje de apellido Jalil, que hacía como de prestamista. Que
1: que era era muy, y, y que fue muy conocido también porque cuando hubo una incautación ahí en... Ay, no me acuerdo dónde era. Eh, de fuegos artificiales, en diciembre, ¡Ah, que era uno sí, de los el grandes...
0: Algo eh, así, sí, no? el rey
1: de los fuegos artificiales.
0: Sí, claro. Sí, pues, o sí. sea, se dedicaba a varias cosas.
1: Tenía varios <risa> negocios fuera de. de... El domingo
0: Domingo Jalil, claro, Domingo, domingo Jalil. Jalil era como el financista. Financista. Eh, y tenía una relación con la, con una joyera, con uh -huh. una señora de Dinamarca, eh, cuya joyería Estrella eh, Dinamarca. No, fue, fue allá Estrella de, eh, Dinamarca. Y también con varios de los clientes y uno de estos era Marco Antonio López pa, eh, Paribet, y eh, Paribet dejaba, le dejaba cheques en garantía eh, a cambio de el efectivo. Uh -huh entonces ahí están también parece que están metidos los cheques de la animadora uh, harto, que mm, harto que aclarar
1: harto que aclarar
0: harto que aclarar porque aparte de la receptación, eh, si es que los vendía a su vez hay llevación de impuestos bueno al comprar artículos robados no solo estás recep eh, receptación de artículos robados sino que no estás pagando el impuesto, el impuesto y debido. además si tú lo vendes tampoco estás pagando el impuesto porque tú no tienes el rubro eh, de no sé pues venta de joyería o qué sé yo de joyero cara, claro de, exacto cuál será el tipo de boleto de factura que deberá eh, tener. Así que eh, eso sucedió en el caso relojes en el día de ayer. Son las
1: 8.28. Oye, déjame tomar un minutito y, y retomar eh, el tema seguridad. Y claro que sí. En semana donde finalmente el gobierno, algunos dicen golpea la mesa, otros dicen avancemos y con los que estemos. Con los que estén. Eh, con respecto a esta ho hoja de ruta, la ministra del Interior presentó eh, un documento con 70 medidas eh, que nace eh, desde el gobierno en eh, conversación con fuerzas políticas del oficialismo, evidentemente con algunas fuerzas de la oposición que estuvieron en esta mesa y que recordemos se bajaron con muchísimo, muy bullado eso luego de eh, los indultos con los decretos de indultos de eh, el gobierno. No siguieron participando en la mesa, pero finalmente se avanza y se entrega este documento con 70 medidas que algunas podrían eh, digo podría porque obviamente eh, hay un paso ahí, traducirse en proyectos de ley, una discusión legislativa muy importante en términos de seguridad, pero también en vías administrativas como por ejemplo lo que puede ser el reforzamiento de la institucionalidad de seguridad como carabineros, la PDI, eh, también lo que puede suceder en el norte del país con respecto a la revisión y fortalecimiento de la frontera, entre otras. Son eh, 70 medidas que eh, decía la ministra del interior se socializaron durante esta semana para que los distintos actores puedan entregar sus observaciones para que se complementen pero ya eh, también hubo un llamado desde el gobierno para que ya pensando en marzo obviamente ya el regreso de eh, el trabajo en el congreso eh, el resto de los partidos los que en algún minuto se restaron de la mesa vuelvan y apoyen lo que es una necesidad de todos, que es finalmente tener mayor seguridad a través de cambios bien relevantes, entre ellos, por ejemplo, eh, el avanzar en dividir al Ministerio de Seguridad Pública con el Ministerio del Interior, por ejemplo. Bueno, ayer en la tercera PM se publicaba eh, la información de una, un documento de la bancada de, de Renovación Nacional liderada por el diputado Longton, un texto de cinco páginas donde eh, los diputados criticaban el borrador que se presentó esta semana por el gobierno el día de ayer, de hecho, el día antes de ayer, eh, reiterando la negativa también a incorporarse o reincorporarse a la mesa presidida por la ministra del Interior Carolina Toa y con epítetos bien fuertes, ¿eh? un atentado a la propiedad intelectual, decían en este texto, este borrador, o un plagio. Es una buena manera de definir la hoja de ruta que construyó el gobierno. Principalmente lo que critican desde la bancada de diputados es que varias de las medidas que se incorporan en este texto ya están eh, siendo discutidas en el Congreso. Por eso hablan de plagio. Ahora, desde lo práctico, uno tiene que analizar, y bueno, son críticas que también se dan a nivel político, que se planteen medidas que ya están siendo discutidas para mí es una buena señal en términos de que no hay que presentar muchos nuevos proyectos, sino que ir reviviendo proyectos que están, eh, ya sea en el archivador o que están en alguna comisión. Eh, eso sería bien bien importante. Más que presentar un nuevo proyecto, ahí es definición del colegislador, en este caso el Ejecutivo. Pero, eh, por lo menos, y, y, y quería cerrar un poquito con eso, desde Renovación Nacional, un partido bien relevante de la oposición en el Congreso, uno diría difícil que va, se vaya a votar en contra de cualquier proyecto que vaya en pro de mayor seguridad para la ciudadanía pero de todas maneras ya hay una mirada crítica con respecto a lo que se presenta en la mesa por parte del gobierno para retomar lo que es la discusión sobre este tema en el Congreso en marzo
0: Sí, claro, el, el diputado Longton que es el jefe de bancada de, del partido ha sido eh, ha sido el que ha llevado como la voz cantante en, 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 en la crítica a, a la mesa de, de seguridad eh, la crítica que se instala desde la aprobación la de, de los indultos por parte de, del gobierno la tramitación de los indultos por parte del gobierno y la señal, y, y lo reitera en el documento que, que, se, que se conoció, la señal que se habría enviado en orden a que en realidad como se va a creer que se quiere combatir la delincuencia si es que se libera a, a delincuentes y también esta molestia o esta acusación de plagio o algo así porque no le da crédito a Renovación Nacional que muchos de claro. los eh, proyectos de pertenecen, vienen desde ahí vienen desde, desde Renovación Nacional eh, pero me parece que obviamente es como una crítica, como dices tú eh, política eh, y que no significa, sobre todo considerando que el senador Osandón eh, eh, sí participó en, en la mesa sí. eh, hay, hay que ver qué dice finalmente el presidente del partido eh, ¿Verdad? que es lo que dice? Eh, Chaguán, ¿cómo, ¿cómo logra eh, tu tema favorito eh, conciliar las dos almas? ¿Tu concepto favorito, <risas> ah, La, Las dos almas. Las dos almas eh, en, en un asunto que va a ocupar a todo el mundo, eh, a todo el mundo político a partir del mes de marzo. Gracias. 8 con 32. Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchilinversiones.cl, infórmate y comienza con tu APB ahora.
0: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ATS, Asociación Chilena de Seguridad. Tata, ¿cuál ¿Sí? es el secreto para llegar también a tu edad? Vivir tranquilo. Ya, pero cuéntate una nueva. Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión. Ah, tranquilo. <risa> <risa>
0: Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UEF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio seguros vida Ay, que me duele las rodillas. A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro? El hospital líder en traumatología y rehabilitación para FONASA y SAPRE es el Hospital del Trabajador ATS. Pero, ¿no es solo para trabajadores? No, está abierto para
2: todas las personas.
0: Ya lo sabes, los médicos expertos del Hospital del Trabajador ATS son para ti, para todos. Agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl o llamando al 225-15-7777. Las mutualidades de pladores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad
1: Escuchas, hablemos en off, en Duna 89.7. El AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas, AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus auros
0: te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación y en UEFE cuenta con consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión, solicita asesoría y más, en, y más información en consorcio.cl
1: Con Mita Renta Car, aprovecha al máximo el verano y recorre todo lo que quieras de manera fácil, manera rápida y segura reserva tu auto a través de Mita.cl y disfruta Mita Renta Car Leasing Operativo y Rente
0: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. José Ramón Valente, ¿cómo estás? Aquí lo tenemos.
2: Muy bien, Consuelo, qué abrigada que estás aquí hace mucho calor. Ay, lo... sí,
0: sé el contraste. Oye, y sí me, sé. Y me,
2: me contaba el pobre José Ramón que viene desde
1: los 10 grados bajo cero de Estados Unidos a estos agradables 35 grados aquí en Santa.
2: Así <risa> es, así es. Oye, pero te veo con muy buena compañía acá, finalmente. Por fin dices dice tú, por claro. Fin.
0: Lo logramos, ¿verdad, José Ramón? Sí,
2: Exactamente. <risa>
1: Dice la, la mano Nos negra. Va a matar Nico, la mano ahí negra.
0: Este la claro. <risa> José Ramón es el responsable. Sí,
1: ¿sí? hubo sí. conversaciones. Eh, no, no, esto es espontáneo. Siglos. Esto es
2: todo súper espontáneo. No, no, Oye, no, no, <risa> no, fue el reemplazo
1: de febrero solamente.
2: <risa> Oye, eh, claro, nosotros estamos, nosotros estamos en medio, medio festivo de, eh, de verano acá en Chile, pero en el hemisferio norte efectivamente pasan hartas cosas, digamos, y en, y en temas de, de la economía internacional y en los efectos que, que están. Teniendo en Chile, también pasan hartas cosas. Y ayer sí. hubo una reunión importante. La reunión de fue el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, Jerome Powell en particular no es cierto? anunció una nueva alza en las tasas de interés. Una alza mucho menor a la que, se, a la que venía siendo antes. Eh, y, pero en línea con lo que ellos mismos habían anunciado. Y está llevando la tasa de interés en Estados Unidos a 4,75%. Eh, los mercados internacionales este año, el año pasado partimos muy mal el, uh -huh. año, pasado, el año pasado en enero eh, hubo una sorpresa inflacionaria después en marzo partió la guerra no sé, con Ucrania, o sea, el año partió mal eh, desde, desde el principio en y este año sentido. sin embargo hemos tenido en general más bien yo diría que las cosas que han ido pasando están en línea con lo que la gente esperaba que fueran a pasar, no es que hayan sido particularmente mejor, pero la guerra no se ha empeorado digamos la, que se cumple la, lo esperado no? Exactamente. que siempre da un grado de certeza Así ah, es. y eso ha hecho que haya un cierto grado de optimismo respecto de la economía internacional, de hecho el Fondo Monetario Internacional subió un poco las expectativas de crecimiento para el mundo para el 2023 China eh, el 8 de enero decidió abrirse totalmente de nuevo y eliminar esta política atroz que tenía de cero COVID por tanto tiempo y tenía la gente enclaustrada eh, o sea, han, han ido pasando cosas que en general en gener han, han, han producido un ambiente un poquito más optimista respecto a la economía internacional y nosotros en Chile, Consuelo eh, básicamente eh, la, el mayor efecto, la, la lectura más, más inmediata que hemos tenido es que eh, el peso chileno se ha apreciado en forma bastante significativa yo estuve viendo las cifras, y si uno toma eh, el 27 de septiembre, creo que fue el, el momento en que el dólar norteamericano, no el peso chileno, sino que el ¿Sí? dólar norteamericano estuvo más alto. ¿Sí? Cuando se transó, te acuerdas con suelo, cerca de 1,03 respecto a la libra, eh, cerca claro. de 1 respecto al euro, 150 respecto al yen. Ahí, ese fue como el 27 de diciembre. De ahí hasta ahora ha caído un 11% la divisa norteamericana, el, 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 respecto de todas las monedas del mundo. A nivel internacional. A nivel internacional. Y en Chile, el peso chileno se ha apreciado, o sea, ha subido 20%. O sea, uno podría decir, la mitad de, lo que ha, de los 200 pesos que ha bajado el peso chileno desde septiembre hasta ahora, tienen que ver con esta apreciación del dólar en los mercados internacionales, claro. que a su vez tienen que ver con lo que yo decía al principio, un ambiente menos pesimista respecto a la economía uh -huh. internacional. Esto lo estaba viendo sí. en 783 pesos. Sí, hoy día sigue cayendo un poco. Sí, Entonces cayendo. uno puede preguntarse si dice, bueno, si tengo explicado la mitad de la diferencia, la mitad de esta caída, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿No es cierto? ¿Cómo explicamos la otra mitad? Y ahí entran factores bastante más específicos a nuestra economía. Bueno, uno de ellos tiene que ver justamente con lo que decía antes yo, la apertura de la economía china es un factor un poco más específico a Chile, porque la apertura de China tiene un efecto particularmente importante en el precio del cobre, dentro de todos los commodities, Dentro, que, hay, que hay en el mundo dentro de todos los bienes que se transan en el mundo el cobre es de los que más subió con el anuncio de la apertura de China entonces y el cobre es particularmente significativo para, para Chile China es significativo Ajá. para Chile el cobre es particularmente significativo para Chile así que ahí tienes un efecto adicional Entrando a dólares. esta caída ¿no es cierto? del dólar en los mercados internacionales tienes un segundo efecto que no difícil de medir la magnitud igual todos estos efectos están súper mezclados unos con otros pero Ajá. que es el hecho de que el Ministerio de Hacienda ha anunciado ventas de dólares en el mercado para financiar obviamente sus gastos. No sabemos si antes las estaba haciendo igual y ahora las anunció. Y por lo tanto no sabemos si eso es un efecto marginal relevante, digamos. Pero ¿se puede sí hacer... sabemos que lo, está, que, lo, que lo está haciendo. ¿Se puede no anunciar? Eh, yo creo que lo puedes efectivamente. Eh, digamos, como del como parte que tú de tu ejecución, imprimir, tú puedes, del, tú del puedes del efecto, hacerlo ahora. ¿no? Tú puedes hacer un anuncio mucho más concreto como el que se hizo ahora, ¿no es cierto? Se es decir, puede. voy a vender pues mucho para que avisado. el mercado sepa exactamente okay. lo que estás haciendo. Pero hay un tercer factor local que es muy relevante. ¿Cuál? Eh, y qué es este diferencial en la tasa de interés entre Chile y Estados Unidos. No nos podemos olvidar que el Banco Central de Chile ratificó la tasa de uno, de 11,25%. Esa es la tasa que tiene fijada el Banco Central de Chile hoy día. La TPM. Entonces, a pesar de que Jerome Powell ayer anunció un alza en la tasa de interés en Estados Unidos, estamos a una distancia muy grande respecto de lo que eh, hay en, eh, en Europa o de lo que hay en Estados Unidos en la tasa local. Tenemos, eh, nosotros en el mundo financiero se habla de los, los puntos base, ¿no es cierto? Uh -huh. 650 puntos base que son 6,5 puntos porcentuales o sea, la tasa en Chile está en 11.25 en Estados Unidos en 4.75 sí. tenemos esa diferencia cuando uno la en términos históricos era solamente de 2 puntos porcentuales y por lo tanto estamos, de alguna manera subsidiando el peso chileno porque lo estamos haciendo extremadamente atractivo para alguien que quiere hacer una ganancia de corto plazo alguien que, quiere, que dice ah, el mundo está un poco mejor por lo tanto tengo un poco más de confianza en los mercados emergentes China se abrió, a ver a quién le hace bien cuando China se abre? Ah, sube el precio del cobre y quién exporta cobre? Chile. ¿Y cuánto tiene la tasa de interés en Chile? 11%, fantástico. Ya, o sea, te hace Ahí más estoy.
1: en todos los frentes te te hace más hoy. atractivo,
2: digamos. Entonces, te hace más atractivo efectivamente para hacer una jugada de corto plazo ya. en no es cierto, mm. apostando el peso chileno con este 11%. Entonces, este diferencial gigantesco que tenemos de tasa de interés en parte importante explica esta diferencia adicional, este 50% que no podíamos explicar. Por la eh, apreciación del dólar, de, la depreciación del dólar en los mercados internacionales, en parte importante está explicado, no es cierto, por esta conjunción de elementos que un Chile que se ve mejor por la apertura de China, la subida del precio del cobre y que anima a la gente a tomar, no es cierto, el riesgo de invertirse en la moneda chilena dado que tiene esta tasa de interés gigantesca.
0: Y, en, y eso, Entonces, y eso uno podría, es, es, o sea, no, no es fácil hacer proyecciones, pero evidentemente la inflación en Chile se va, se va a demorar en, en bajar porque eh, sabemos cómo sobrecalentamos la, la economía verdad durante el, el 2021 y el comienzo del 2022 con todos los retiros ya entonces a diferencia de otros países del mundo eh, vamos a tener que tener las tasas altas por, por más tiempo eso significaría entonces si es que China se permane permanece abierta y si es que el, el resto de, la, de, de los bancos centrales eh, van va, van subiendo sus tasas de interés pero cada vez menos se espera la decisión hoy día en Inglaterra o no sé mañana en Inglaterra ahora
2: luego en, en Europa luego en Europa también, en general sí en el, el Banco de Inglaterra y el Banco Europeo
0: ¿Eso significa entonces que el, eh, que el peso va a seguir eh, fuerte por un ratito más?
2: Mira, eh, en particular lo que dices tú de la, las tasas de interés el alza que se espera en las tasas de interés en Inglaterra y en Europa es de 50 puntos base, o sea, en un medio punto porcentual, Estados Unidos subió 0.25 o sea, eso podría uh -huh. todavía no es cierto?, hacer que el, el dólar norteamericano caiga un poquito más, se hace un poco más atractivo el euro un poco más atractiva la, la libra en relación al dólar respecto a lo que estaba así que ahí tienes un factor que hace que se debería fortalecer también el peso, como se fortalecen digamos casi todas las monedas uh -huh. del mundo uh -huh. pero eh, respecto al diferencial de tasas de interés que tú estabas diciendo eh, tienes toda la razón, Consuelo, en la medida que eh, se mantenga esta tasa de interés tan alta en Estados Unidos, eh, eh, perdón, en Chile respecto a la de Estados Unidos, efectivamente vamos a ver, ¿no es cierto?, un peso chileno fortalecido, un dólar norteamericano debilitado en relación a, a ese peso. Ahora, Chile no puede vivir con tasa de 11,25% no, no. al infinito. Eh, para las pymes, para las personas que tienen créditos de corto plazo, para cuando tienes que financiarte, ¿no es, cierto? Sí, es más caro financiarte, finalmente. Es extremadamente caro. No hay sí. negocio que resista el pagar una tasa de interés del 11%, más el spread que tienes que ponerle a tu negocio. digamos, Y por lo tanto esto tiene que ser algo temporal. O sea, hay que de, de todas maneras derrotar esa inflación acomode lugar. Ahora, la pregunta y uno es esperaría, ¿no es cierto?, que una vez que la, taza, que la inflación empiece a caer, el Banco Central sea rápido en bajar la tasa, y uno esperaría, ¿no es cierto?, entonces que ese diferencial vaya cayendo, y en ese sentido, ¿no es cierto?, que este como subsidio que tiene el peso chileno vaya desapareciendo, y uno espera, ¿no es cierto?, claro. en ese en ese caso a lo mejor, ¿no es cierto?, un tipo de cambio un poquito Oye, más alto. ¿En
1: eso tendría lógica pensar en mayo como ya una fecha eventual para para un cambio en la política monetaria algunos dicen mayo pero también bueno
2: depende de tanto de si tú sabes factores. que los bancos centrales no, no dan informaciones eh, respecto a eso porque prefieren ir Lógico. viendo los números que van saliendo Lógico. para no es cierto? ir haciendo sus anuncios pero el mercado sí hace sus apuestas sí. y la apuesta del mercado hoy día es que en abril sería la primera eh, reducción de tasas de interés del eh, banco central abril de Chile en, en poco tiempo en eh, abril es poco tiempo Hace hace un tiempo atrás se pensaba que, que en enero esto sí. se ha ido dilatando un poco en vista justamente de lo que decía la Consuelo, que ha sido un poquito más persistente la inflación en Chile y el Banco Central no se puede dar el lujo eh, de que se, se instale niveles de inflación más altos porque eso al final termina siendo súper perjudicial para la gente que vive de un salario, que no tiene ahorros, que no tiene acceso al mercado de capitales, que al final no es cierto?, está viviendo al día eh, y por lo tanto eh, un, un objetivo... Bueno, el objetivo primordial del Banco Central, pero un objetivo del de gobierno, de la sociedad en general, tendría que ser niveles de inflación relativamente bajos, ¿no es cierto?, para no desfavorecer a esa gente que ya está desfavorecida típicamente en la sociedad. Así sí. que eh, nos queda por ver hacia adelante, pero, pero estamos en un momento eh, de, de, de... Para de, los que y,
0: puedan salir de vacaciones.
2: Ahora, fíjate que pasa una cosa especial, porque la gente dice pucha, soy, soy, bajó, yo, yo me había, comprado dólares pensando en que estaba todo mal y ahora bajó el dólar y soy más pobre y qué sé yo. Entonces, a la gente, en verdad, este tema de los tipos de cambio y las monedas les cuesta, a menos que lo vivas le cuesta, ¿no es cierto? Entenderlo y le cuesta entender que decir sí, tienes menos pesos chilenos, pero todavía tiene los mismos dólares. Y de hecho, si los invirtió en la en la bolsa, en Estados Unidos, en este mismo periodo que yo estoy hablando, desde octubre hasta ahora, el por ejemplo, el S&P 500 de Estados Unidos subió. Más de 15%. Así que, eh, pero bueno, depende. Hacer la contabilidad en peso, hacerla en dólares, hacer una canasta, es temas ya un poquito Oye, más complicado. Déjame hacer un punto aprovechando una frase ya que tiene, hizo... Eso
0: ya tiene, eso tiene otro
1: peso. Eso tiene eso otro, otro peso, se sí, lo hemos
2: dicho muchas veces, ah, ¿no es sí. cierto? Consejo? Exactamente. Déjame hacer un punto de En
1: consul.cl. En <risa> Oye, un punto con respecto a, lo, a, a una frase que se le escuchaba ayer al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eh, tuvimos una, una conversa con, con la Consuelo, con él antes, cuando se supo lo de eh, Con todo este contexto, con, con, con un atractivo mayor que puede ser eh, estar en Chile, desde el punto de vista de, del diferencial en lo que tú contabas, ¿no hay que tenerle miedo a, miedo a la economía? ¿Cómo, cómo, a, ¿Cómo lees tú también una frase de, de Mario Marcel con
2: respecto a eso? No tenerle miedo a la economía. Llegó el momento de no tenerle miedo a la economía. Lo que pasa es que, obviamente, el ministro de Hacienda tiene un objetivo muy claro, que es en el fondo que esta economía sabe que se tiene que contraer. Vamos a tener una recesión este año, ya la hemos observado durante el último trimestre de, del año pasado, eh, pero él está diciendo, inviertan. La, básicamente, el motor de, que nos puede hacer que el 2024 sea un año de crecimiento, y ojalá de crecimiento acelerado, es que se produzca una reversión de las expectativas de la gente, y que dejen de tenerle miedo, por eso Mario Barcel dice eso, y se atrevan a invertir en la economía. Sin inversión, eh, sin hacer las cosas mejor que es productividad esta economía no va a crecer de nuevo y nos vamos a quedar estancados en estos niveles y obviamente la autoridad eh, ¿no es de Hacienda no quiere que eso ocurra
1: eso siempre, eso, eso, eso siempre tiene que ser desde Hacienda, pero lo que dice ayer eh, Marcel es en base al contexto de los datos y finalmente de una economía como se dice, más resiliente, que aguanta más que podría ser peor de lo que en algún minuto, de hecho hablaba
2: de, de, de los productos catastrofistas o sea, también le pone como un piso un piso objetivo también, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí entramos a un, a un tema mucho más largo y político que tiene que ver con que el, el, muchos de los pronósticos catastrofistas tenían que ver con el programa de gobierno. Ahora, si, uno, si Mario Marcelo lo que está in, a, diciendo implícitamente es que eh, no se va a ejecutar ese programa de gobierno, puede ser que efectivamente la gente se ponga más optimista. Miren, ¿no? Así que... Bueno,
0: muchas gracias, José Ramón. Encantado de
2: verlos nuevamente. Gracias, y José Ramón. Vete digo, a ti con solo en buena compañía próxima. y nos vemos en un tempito <risa> <risa> Se graba esto, <risa> ¿vale? Se graba
1: para que lo escuchen. <risa> chao, chao, José Ramón. Gracias, cuídate.
0: Oye, eh, dos cosas antes que se nos acabe el tiempo. Uh -huh. Una hay una noticia policial, por decirlo menos escalofriante, que se dio a conocer esta esta mañana. Y es. Eh, bueno, lo están aclarando. Sí. Es en el barrio Bellas Artes, ¿ya? Eh, es eh, el conductor de una aplicación eh, móvil, Nos, no, no, no se informa exactamente cuál, cuál uh -huh. de las apps. Eh, le dispararon en la madrugada, iba con pasajeros, ¿ya? Sí. Eh, y estamos hablando de eh, José Miguel de la Barra con Monjita. O uh -huh. sea, estamos hablando... en eh, pegado al Museo de Bellas Artes. Eh, ya para a la
1: al ladito de la estación eh, Bellas Artes, Metro Bellas Artes.
0: Sí, mm. exactamente. A las dos y media de esta mañana iba un vehículo entonces de app con cuatro personas, eh, tres pasajeros y el chofer. Llegaron dos autos, eh, le hicieron una encerrona, pero dispararon de inmediato. Sí. O sea, ¿le querían robar el auto o había alguien...? o lo andaban persiguiendo a él mm. o andaban persiguiendo a alguno de los pasajeros, eso es lo que se está investigando está investigando desde dónde venían, dónde habían tomado el, el vehículo si es que venían de Bellavista, desde dónde venían el conductor eh, murió se lo llevaron a la posta, sí. no lo pudieron eh, no lo pudieron salvar y eh, los pasajeros eh, sobrevivieron ya eh, hay una, una persona con un impacto en el hombro, una mujer que está fuera de riesgo vital, dos hombres lesionados, uno con una bala en el abdomen, otro con una bala en la espalda. Una cuarta persona, una mujer afortunadamente no resultó eh, lesionada. Bueno, una, una, una de estas personas eh, murió. Esta es, la, esta es la información en, en primer término que se, que se entregó por parte del fiscal eh, Javier Meyer. Eh, escalofriante por decirlo. Totalmente una. estaba leyendo aquí
1: 6 eh. a 8 disparos más o menos, o sea, máximo... Eh, y claro, es bien espeluznante.
0: ¿eh? O sea, porque uno porque uno, uno dice, ok, ¿de qué manera...? Cuando te sientes seguro. Está obviamente el asunto de las cerronas, que te quieren robar el auto eh, o el portonazo cuando estás entrando a tu casa, cierto tipo de vehículos, ciertos uh -huh. barrios, ciertas autopistas. La otra es eh, bandas rivales. O sea, cada Aju vez vemos más eh, disparos, asesinatos, pero hay como una explicación que uno se da. Ah, sí. es en tal contexto, contexto de narcotráfico, no sé qué. Claro. Pero cuando tú tienes un auto de app de transporte con tres pasajeros, tú dices, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. cu ¿cuál es el contexto en el que este sucede? ¿Lo andaban persiguiendo? O sea, ¿es algo de bandas? Mira, y, ¿El conductor y, y, la metía en banda y, y, o los pasajeros? Y fíjate que en ese ¿O punto es y... algo random? Claro, <risas>
1: claro, aleatorio. Y, y fíjate que en ese punto, porque obviamente hay que ver qué pasa con, con la investigación y los antecedentes que se vayan recabando, pero cuando no hay eh, claridad, digamos, de la motivación y se da un problema, y me ha tocado hablarlo varias veces con, con representantes de, de la Fiscalía, de que se da... Eh, homicidio o este tipo de delitos con eh, un imputado desconocido que es algo que hasta, hasta hace algunos años en Chile era en menor cuantía en las investigaciones que se desarrollaban en decir
0: bueno va a ser va a ser fundamental qué es lo que dicen lo, lo, los pasajeros las personas que eh, sobrevivieron eh, bueno depende porque si los andaban persiguiendo a ellos eh, no sé cuánto le van a informar a la a la policía eh,
1: ¿A, qué hora, ¿A qué hora fue eso? Todo es media
0: vi? de la mañana. Ya. Barrio Bellasarte.
1: No, terrible. O sea, termino de la hora, por lo menos bueno, no, no había gente. Terrible, pero, siempre terrible, bueno. pero no había... No, había, no, no fue a las 4 de la tarde, digamos, no, o a una no hora fue la, donde... No fue a
0: las 4 de la tarde, como hemos visto en algunos casos, no sé, eh, disparos, recuerdo algunos disparos en ferias navideñas, eh, ¿verdad? Mm, no en México, en, en alguna época sé. que había problemas. Eh, ya, yeah, así que esa es una noticia que evidentemente va a marcar el, el día, porque es una, una zona de Santiago, Santiago centro, pero no es una zona eh, peligrosa ni, ni ni mucho menos eh, en verdad, eh, al contrario eh, y lo otro que quería comentar, eh, se me había quedado pendiente uh -huh. del eh, del, Duna, del Duna en Punto es la visita del, del Papa, ah, la visita sí. del Papa a la República Democrática de, del Congo eh, la mitad, o sea el, todos sabemos que siempre se plantea que el futuro del catolicismo eh, está en África, en, en alguna medida. La mitad de los 105 millones de habitantes de la República Democrática del Congo eh, son católicos. Hay 6.000 sacerdotes, hay 10.000 monjas en el país, hay 4.000 seminaristas, como un 4% del total de jóvenes que estudian para sacerdote son de la República Democrática de, del Congo. Un país muy rico en minerales, pero a. Asolado por conflictos eh, bélicos, el, el Papa se reunió con víctimas de los conflictos bélicos, eh, historias dramáticas que pudo mm, escuchar de, de niñas eh, violadas, de jóvenes que han visto asesinar a sus padres, unas historias... Eh, Realmente dolorosas, que, que él llamó a las personas a, a dejar la, la violencia. Pero todo esto en el contexto de una de las misas más, multi, un baño de masas realmente, más multitudinarias que se ha visto. Hubo una en Filipinas en el 2015, que fue gigantesca, pero mm -hmm. ahora estamos hablando de un millón de personas eh, que logró reunir el, el Papa para una misa bajo el rito congoleño. Es, un, es como el único rito, estaba leyendo post-concilio vaticano, que, que, que es como muy alegre, es como con. Con, con bailes, con cantos especiales para, para la misa. Es el único rito, como en particular, diferente que se que se permite en, en la religión católica. Eh, y eh, esto fue en el aeropuerto, en, en un sector cercano al aeropuerto de Kinshasa, de la, de la capital del país. Creo que sí, en,
1: en algún momento vi, en vieron una, una foto de, de que se había caído parte del de, de escenario, una cosa así, ¿o no? Que bueno, eso es parte ah, de la anécdota. sí.
0: Sí, sí, sí. En la previa. En la previa, eh, no, no parece. fue en el
1: minuto que está el papa, porque ya es, estaríamos conversando de eso.
0: Eh, claro, pero me imagino que hubo preocupación cuando tenías a tantas personas eh, reunidas, un coro de 700 personas, eh, hay todo un debate de que si el Papa ha sido lo suficientemente crítico del gobierno de, del, de la República Democrática del Congo, que, que no ha sido todo lo crítico que algunas personas eh, esperaban. Siempre con lo eh,
1: complicado que es para, para, para lo, lo, los Papas ser también representantes sí, de un Estado. ¿Dónde
0: te pones, sí donde te pones, críticas al gobierno, no críticas claro. al gobierno y, y en estos países que, que, que llevan años de conflictos eh, pequeños en diferentes regiones a veces a nivel nacional, otros conflictos étnicos pero conflictos que eh, están eh, muy, la verdad, inflamados por la riqueza de recursos naturales que tienen eh, por la minería ilegal, uh -huh. eh,
1: Los y diamantes eso de lo que mueve
0: al final, la, en, en parte importante, las guerrillas ahí y los señores de la guerra y, y en fin, pero una, una visita muy exitosa y muy sorprendente, digamos, eh, la, la que ha tenido el, el Papa en eh, en el Congo. ¿Vamos cerrando? Te parece?
1: Estamos, sí. Ya Hay que salir al calor, acá.
0: Ya. <risa> Por la sombrita.
1: Por la sombrita, sí. Y con sí. alta agüita.
0: Ya, que tengan un buen día. Nos, Nos vemos.
1: Mañana. Muy buenos días. Chao.
0: 1848.